0: Boa noite, mais uma vez graça e paz a todos É que a gente grava as mensagens para colocar no nosso podcast Estamos famosos né, podcast, olha Negocinho bom de falar né, podcast mensagem de hoje tem como título Até que viesse o Cristo E vocês vão entender o porquê daqui a pouco Galatas capítulo 3, versículo de 8 a versículo 11 nós vamos ler porém nós vamos campear o livro de Gálatas ou esse capítulo todo, tá bom? vamos ver, observar algumas coisas aqui Gálatas capítulo 3 versículos 8 a 11 o apóstolo Paulo diz assim e a escritura prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas-novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu, pois todos os que são das obras da lei, estão debaixo da maldição porquanto está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei é portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei pois o justo viverá pela fé vamos orar Pai Santo e Celeste, obrigado Deus amado pelo privilégio de estarmos reunidos aqui como igreja e podermos mais uma vez ouvir a tua palavra. Obrigado Deus amado porque nós podemos abrir a, a tua palavra seja em praça pública, seja nas ruas ou dentro dos templos, nós te agradecemos porque vivemos em um país onde temos a liberdade, ainda temos a liberdade de fazermos isso, Pai Santo. Te peço nesse momento que tu possas abrir os nossos mentes e nossos corações para que possamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar esta noite. Te peço a tua unção sobre a minha vida, Deus amado, para que a tua palavra possa ser explanada sem nenhum impedimento. Muito obrigado, Pai. Te agradeço no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Até que viesse o Cristo então no livro de Gênesis, Deus ele faz, fez várias promessas a Abraão, e quando Deus confirmou essas promessas, Abraão veio a crer completamente em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, foi lhe imputado como justiça, tá? dessa forma, percebemos que Abraão era homem falho também, era homem pecador, e muitas vezes sua fé vacilava, e acabava sofrendo as consequências de suas falhas, tendo em vista que, em uma das passagens, ele teria que passar por uma cidade, e ali ele ficou com medo de passar, porque Sarai, sua mulher, era uma mulher muito bonita, formosa, chamava muita atenção, e ele disse a ela, olha, é diga que é minha irmã porque senão eles vão me matar não é? então daí você pode ver que Abraão também era um homem falho que nem qualquer um de nós tá? porém igual a qualquer um de nós homem falho, homem pecador e essa fé dele vacilava e muitas vezes porém as promessas de bênçãos de Deus não foram limitadas a Abraão mas a todas as nações ele iria abençoar. A todas as nações, portanto, essa mensagem começa com o primeiro, a primeira parte com o título: As bênçãos às nações, mediante a descendência de Abraão, Cristo. Não é? Porque quando se fala em descendência de Abraão, aí os judeus vão dizer: Não, a descendência de, de, de Abraão foram fulano, ciclano, partido de Isaac, Isaac, Jacó e assim por diante não, mas a descendência de Abraão que iria abençoar as nações Jesus, o Cristo a história da salvação da salvação divina ela começou com a escolha de um homem Abraão Deus escolheu então o Abraão para que ele pudesse sair da terra dele de Ur dos Caldeus e Deus chamou ele e disse, olha Abraão, venha para a terra que eu vou lhe mostrar, que eu te levarei, e essa história então, ela refere-se a uma série de acontecimentos, na vida e na história do povo de Israel, do povo hebreu, que culminou na vinda de Cristo, o Salvador, lembra que nós falamos de manhã que, a salvação, vem dos judeus, e Jesus Cristo era um judeu, nasceu lá, não é? porém, ele nasceu lá, mas a, a, a nacionalidade dele, realmente era do céu, não é? Então, então essa história, ela vai se referir a isso, a, a Israel, e chega a Cristo, o Salvador, então tanto, no Antigo, como no Novo Testamento, esses dois testamentos, são testemunhas, da história dos atos, salvíficos, salvíficos de, Deus, na história da humanidade, todos os atos de Deus, para salvar o homem, para trazer a mensagem da salvação, para o homem, já veio, desde o Antigo Testamento, até, o Novo Testamento. A lei que entrou em vigor, após os 430 anos do cativeiro babilônico, não anulou a promessa já dada gratuitamente a Abraão por Deus. Então você vê o começo da história lá em Abraão, começou Abraão com a caminhada dele, com a peregrinação dele até ele, até chegar a Jacó, que entrou é, na terra do Egito, com 70 pessoas, e de 70 pessoas, ele saiu com 600 mil, 600 mil pessoas, depois de 430 anos de escravidão, de sofrimento, e Deus ouviu o sofrimento, e foi lá e livrou aquele povo, livrou o povo hebreu, desse, dessa escravidão. Então, junto com Abraão, todos os que vivem pela fé, nas promessas de Deus, herdam a bênção que foi prometida em Cristo. A bênção em Cristo que foi prometida. Muito tempo antes de existir a lei. Não foi lá no Jardim do Éden que Deus prometeu um Salvador? Antes, muito antes de existir, todas as leis Gálatas capítulo 3 versículo 8 e 9 vamos continuar aqui no 3 e 8 e 9 vai dizer assim volta um pouquinho lá e a escritura prevendo que Deus iria justificar os não judeus pela fé anunciou com antecedência as boas novas Abraão por teu intermédio todas as nações serão abençoadas desde desse modo os que são da fé, são abençoados, juntamente com Abraão, homem que realmente creu, você vê que Abraão era um homem falho, se você for olhar a história completa, Abraão era um homem falho, um homem pecador, um homem assim que nem qualquer um de nós, mas ele creu, ele creu no Senhor, ele creu nas promessas que Deus havia feito do Salvador, ele não foi um, um homem descrente, então o apóstolo Paulo, ele aqui, ele citou o Gênesis para mostrar que as escrituras previam que Deus justificaria todas as pessoas pela fé em Cristo, e não apenas o judeu, porque os judeus ele ficava esperando o Salvador, ele ficava esperando o Messias, e eles diziam não, que o Messias vai ser só nosso. Eram egoístas, né? o Messias vai ser só nosso, o Messias vai justificar a, a Israel somente, o próprio Deus tinha revelado a Abraão essas boas novas, que seria para todo o mundo, quando ele chamou pela primeira vez a Abraão, para abençoar a nação, assim, Todas as pessoas são convidadas a andarem no caminho da fé em direção a Cristo. De Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas são convidadas pela fé a andar em direção a Cristo. A lei de Moisés não poderia conferir vida, mas a fé pode e o faz a fé, pode e o faz, no entanto, os adeptos do judaísmo, afirmavam que as bênçãos divinas, foram prometidas apenas para Abraão, e para seus filhos, lembra que os fariseus, eles diziam, nós somos filhos de Abraão, batia no peito, enchia o peito e dizia, nós somos filhos de Abraão, como dizendo, como quem quer dizer assim, a só nós seremos salvos, nós somos filhos de Abraão, só nós seremos salvos, não é? Ora, e que, ah, os que quisessem, eles falavam, e os que quisessem também, ser filhos de Abraão, aqueles que queriam, ser incluído na linhagem de Abraão, seria indispensável que fossem, circuncidados já na época de Jesus os fariseus diziam ensinavam que Jesus dizia não é só crer no, é crer em Deus e crer em mim que você será salvo e eles diziam assim não aos ah, fariseus não vocês têm que crer em Deus e serem circuncidados para serem salvos Jesus é a nossa circuncisão Jesus é a nossa circuncisão, não precisamos nos circuncidar para ser salvos, Jesus é a nossa circuncisão, Ele é aquele qual nós podemos crer, e seremos salvos por Ele, somos salvos por Ele, não porque temos que nos circuncidar, bom, e o apóstolo Paulo, ele negou então veementemente isso que eles falaram, então essa má interpretação racista, racista e obtusa da palavra de Deus, uma interpretação terrível que eles fizeram ali, declarando que o mais importante não é ser filho na carne mas no Espírito pela fé em Cristo o apóstolo Paulo declarou isso para eles olha, o importante não é ser filho na carne mas pela fé no Senhor Jesus Cristo o versículo 10 diz assim, pois, todos os que são das obras das lei, da lei, estão debaixo de maldição, porquanto, está escrito, maldito todo aquele, que não persiste em praticar, todos os mandamentos, escritos na lei, olha, se você for, pesquisar profundamente na Bíblia, você vai encontrar, mais de 630 mandamentos na Bíblia, e olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, pois todos os que são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar, todos os mandamentos escritos no livro da lei, você imagina, você tendo que praticar os 630 mandamentos, que estão no livro da lei? quem iria para o céu desse jeito? fala para mim graças a Deus por Jesus né? graças a Deus por Jesus então nesse versículo o, o apóstolo Paulo ele está se referindo aos legalistas de plantão você sabe que existe legalistas de plantão não só na obra farisaica mas até mesmo no cristianismo hoje nós temos muitos legalistas Muitos legalistas que nos colocam leis, colocam, nos impõem leis para que você possa é, seguir a Cristo. Seguir a Cristo você não precisa ter as leis nas suas costas para você cumprir. Seguir a, seguir a Cristo é simples, é só você se derramar diante dele entregar a sua vida a ele, que você está seguindo a ele, ele vai te dar todo o apoio, não é necessário você guardar esse monte de lei, não é? Então Paulo está se referindo a isso, esses legalistas de plantão que se recusam à graça de Deus e insistem em tentar obter a sua justiça ou merecer o favor de Deus por meio da prática metódica das leis, rituais e boas obras, hum, é complicado né, é terrível. Essas pessoas, não é possível ao ser humano guardar todas as leis, tá? Não é possível guardar todas as leis com perfeição, pois somos pecadores e, portanto, aquele que se acha, aqueles que se acham bons, justos e cumpridores das leis, desprezam a graça de Deus e estão sob a maldição da lei, que certamente o condenará, se estiver debaixo da lei, você está condenado, porque a lei não salva, o que salva é a graça de Deus, Hebreus capítulo 2, versículo 10 a 15, Hebreus capítulo 2, versículo 10 a 15, o escritor de Hebreus diz assim, ao conduzir, muitos filhos a glorificação convinha que Deus por causa de quem e, e por intermédio de quem tudo veio a existir tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles assim tanto o que santifica quanto os que são santificados advém de um só e por essa razão Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos Ele declara Vou anunciar teu nome aos meus irmãos Cantar-te em louvores no meio da congregação E mais, porém nele a minha confiança E outra vez ele afirma Aqui estou eu com os meus filhos Que Deus me concedeu portanto visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana para que pela morte destruísse aqueles, aquele que tem o poder da morte a saber, o diabo e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte o medo da morte escraviza mas escraviza aquele que não deposita a sua confiança no Senhor Jesus, a pessoa que não coloca a confiança no Senhor Jesus, ela teme de toda forma a morte, porque acha que tudo se acaba aqui, tudo termina aqui, mas existe algo, chamado eternidade, e essa eternidade ela pode ser dividida em duas partes, a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus, o ser humano que derrama a sua vida diante de Cristo, ele pode ter uma eternidade junto ao Pai, uma eternidade junto a Deus, de alegria, de gozo, de muitas tranquilidades já o que vai ter a eternidade longe de Deus, afastado de Deus, vai estar num lugar de sofrimento, ranger de dente, um lugar terrível, sabe, eu quero te dizer que Cristo é o condutor dos descendentes de Abraão, a glória que Deus planejou para a humanidade, é o mesmo que você falar assim, olha, aqui eu tenho um fio, um cabo de, vamos dizer, meia polegada, que transporta uma energia daqui até lá, mais ou menos isso né Kels, você que é o homem da eletricidade, Jesus Cristo é esse condutor, ele é esse condutor que leva o ser humano a, ao Pai, ele é o único que pode fazer isso, é o único, foi por intermédio de sua paixão, pessoal a Deus, Pai, e a humanidade, ele tinha paixão pelo Pai, e ele tem paixão pela humanidade, então por isso, é que Jesus pôde se tornar, nosso perfeito e único Salvador, o Messias, o Messias que, aquele Israel que o rejeitou, espera, espera chegar, a bênção de Deus, não é concedida por merecimento, algum, não podemos fazer nada, para merecermos as bênçãos de Deus, para merecermos a salvação, não, não podemos fazer nada, mas pela misericórdia do Senhor, ao coração humilde, humilde, e desejoso de salvação, ele nos dá o seu Filho, ele nos dá Jesus Cristo, para que possamos nos apegar, agarrarmos a Ele e termos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Versículo 16 de Galata 3 diz assim: Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano perdão, estou lendo dois, volta, aqui, desse mesmo modo, agora sim, desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, a escritura não declara, isso é importante demais, muito importante, esse versículo, presta bem atenção, veja se a Escritura declaram isso, olha Desse mesmo modo, as, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, no plural, né? como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, uma só pessoa, Cristo, pastor, mas que interessante, quando eu leio lá atrás, eu acho que a, as nações, todas estão sendo abençoadas pelos descendentes de Abraão, está vendo como que muda o seu pensamento agora? Hebreus ele nos, nos dá essa posição, ele nos dá esta informação, de que olha, não está escrito, aos descendentes de Abraão, mas ao descendente de Abraão, Jesus, olha que maravilha, Isaac era o filho da carne, da descendência do patriarca Abraão, porém ele era incapaz, se você for ver por esse lado, Isaac, descendente da carne de Abraão, então, é, nele eu estou seguro, né? mas não, porque você vai ver que ele é incapaz de transportar as bênçãos de Deus, para todos os povos, porque ele era um ser humano também, mas a descendência de Abraão que viria, esse sim poderia abençoar todos os povos versículo 8, voltando ao versículo 8 de Gálatas 3 e a escritura prevendo que Deus iria justificar os não judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão por teu intermédio Todas as nações serão abençoadas. Então, os não-judeus eram os gentios. E aos olhos dos judeus, os gentios seriam jogados no fogo do inferno. Aos olhos dos judeus. Dos judaizantes. Não é? Portanto, Jesus Cristo... É a verdade, a verdadeira semente em que as promessas têm o seu perfeito cumprimento. Ele sim, e não os filhos de Abraão na carne, mas Jesus, o Cristo, é a verdadeira semente do cumprimento perfeito dessa promessa. Jesus é o foco fundamental da promessa de bênçãos às nações por meio de Abraão, amém ou não? Jesus é o foco fundamental e principal das promessas de bênçãos feitas a Abraão. Segunda parte, mas qual é o propósito então da lei? Qual o propósito da lei? Versículo 19 a versículo 23, diz assim, qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma, pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda a certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado para que, a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo antes que essa fé chegasse estávamos sobre a custódia da lei nela aprisionados até que a fé que haveria de vir fosse revelada embora a promessa a Abraão já tivesse sido dada a lei havia de ser necessária por dois motivos, lembra que de manhã eu falei, então devemos é, deixar de lado o Antigo Testamento? Não, tem uma historicidade muito importante ali, então não devemos deixar de lado, tá? mas então, a promessa já tinha sido dada a Abraão, e, a lei havia de ser então necessária por dois motivos, primeiro por causa das transgressões está dizendo aqui, no versículo que acabamos de ler, por causa das transgressões, a lei ela foi dada a Israel quando eles deixaram o Egito quando eles deixaram a escravidão de 430 anos para que eles fossem uma nação santa, diferente das outras ao redor diferente de qualquer uma, aí quem está vendo hoje aí o, o reis, lá em, na Record, você pode perceber isso que o Israel abandonou, abandonou o Deus como o rei deles, e pediu um rei, nós queremos um rei, queremos ser igual a todas as outras nações, e foi isso que Deus disse? Não. Deus disse que eles seriam diferentes de todas as nações. E eles queriam ser igual às outras nações. Podemos com isso? É, é difícil demais, não é? Então eles queriam ser igual às outras nações. Tá? Mas Deus disse aqui: olha, é. é vocês têm que ser diferente das outras nações ao redor. Porém, a lei ela trouxe para o povo o conhecimento do pecado. Enquanto não se tinha lei, não se conhecia o pecado. Mas quando chegou a lei, o povo começou a ver: opa, peraí. Então Deus deu essa lei aqui. Isso é pecado? Isso é pecado? Isso é pecado? Então eu não posso. De maneira nenhuma fazer desta forma então a lei ela trouxe o conhecimento do pecado ao povo né? e junto com ela veio o castigo a quem cometê-lo e o alerta para que o pecado pudesse ser evitado Bom, primeira lei, segunda lei, terceira lei quarta lei e assim por diante evitar tudo aquilo, todas aquelas coisas, segunda, para nos conduzir a Cristo, Oh, mas a lei veio também para nos conduzir a Cristo, sim, a lei ela também veio para nos conduzir a Cristo, uma vez que alguém transgrediu a lei, ele foi condenado, porque a lei não trouxe perdão definitivo para o pecador, transgrediu a lei, estava condenado, veja lá em Tiago capítulo 2, versículo 10, coloca aqui para nós, Tiago capítulo 2, versículo 10, veja que o, o, o meio irmão de Jesus, ele disse, porquanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente, ah meu Deus, Senhor, graças a Deus por Jesus Cristo, porque olha, já pensou você com 630 leis para você, mandamentos para você cumprir, e você quebra apenas um, você é culpado de todos os outros, de todos, aí vamos dizer assim, você está subindo em uma corda, e você está subindo em uma corda, Kelson, não sei se você teve esse tipo de treinamento, mas eu tive né, você trança a corda aqui nas pernas e pega aqui e você vai subindo aqui ó, subindo, quando você chega lá em cima a corda arrebenta, aí você cai, pô. é a mesma coisa que está dizendo aqui ó, que Tiago está falando aqui, porquanto quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente, não é fácil, integralmente. No sacrifício de animais, a lei serviu como sombra do perdão pelo pecado, que seria realizado no perfeito sacrifício de Cristo. Quando Deus ele matou aquele animalzinho, ele já estava prefigurando isso, que o um inocente ia derramar o seu sangue para o perdão, de pecado o inocente derramaria o seu sangue para o perdão de pecado assim, a lei foi dada para proteger contra o pecado porque a lei disse, olha, aquilo é pecado então não faça aquilo outro é pecado, então não faça ela foi dada para isso também proteger pelo pecado, contra o pecado até que viesse a posteridade a quem a promessa havia sido feita, Cristo Jesus. Versículo 24 e versículo 25 aqui de Gálatas 3 diz assim: Desse modo, a lei se tornou nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados agora, veja bem o que eu falei anteriormente estamos lendo agora aqui ó, no versículo 24 desse modo a lei se tornou nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo para que por intermédio da fé fôssemos justificados agora, no entanto havendo chegado a fé já não estamos mais sujeitos a esse tutor Oh glória a Deus, não estamos mais sujeitos a este tutor, não estamos mais debaixo desse aio. A importância desse fato nos leva a pensar assim, se a lei foi dada até a vinda de Cristo, então uma vez que ele já veio, a lei não está mais em vigor. Oh, você pode pensar assim, não é? Bom. Oh, se a lei foi dada até a vinda de Cristo, presta atenção: não a volta, tá? A volta é outra coisa, mas a vinda de Cristo, há dois mil anos atrás, Jesus nasceu, Jesus chegou a essa terra para sofrer as dores em nosso lugar. Então você me pergunta então devemos obedecer a lei do Antigo Testamento ou desprezá-la? Eu te digo que a resposta a essa pergunta não é tão simples de responder, não é, ela não é simples, a lei consistia nos mandamentos de Deus, mandamentos que Deus dera a Moisés, e Paulo observou que Deus havia declarado Abraão justo, antes da lei existir, antes da lei existir, portanto Paulo sustenta que obedecer a lei, não poderia ser a base de um relacionamento perfeito com Deus, para a salvação, obedecer a lei não te dava um relacionamento perfeito para a salvação, e ele sustenta que a fé é a única base para esse relacionamento. Porém, a lei nunca pretendeu tomar o lugar da fé. Nunca. A lei nunca pretendeu tomar o lugar da fé. E nunca foi destinada a dar aos israelitas, nem aos gentios, uma lista de regras pelas quais eles pudessem alcançar a salvação. Você imagina que no judaísmo, para que você tenha um bom relacionamento com Deus você tem que cumprir uma, uma uma lista de regras que muitas vezes não se consegue ou se eu disser para você assim olha a salvação só pode é, você só pode galgar e ganhar a salvação se você cumprir os 630 mandamentos da lei na Bíblia está errado está é? errado, nunca poderiam alcançar a salvação dessa forma, então antes a lei servia apenas para mostrar-lhes como eles estavam longe dos padrões de Deus a lei mostrava isso à população, como vocês estão longe dos padrões de Deus como muitas pessoas hoje estão longe dos padrões de Deus no mundo, muito longe eu quero te dizer que Todavia, não devemos desprezar a lei do Antigo Testamento, pois ela nos mostra o que Deus considerou como importante para aquele momento. Todas as leis que estão ali, foram muitíssimo importantes para aquele momento, para aquele tempo que aquelas pessoas estavam vivendo ali. E grande parte da lei contém princípios perenes, para um viver correto, em nossos dias, grande parte da lei, se você for buscar todas as leis lá, você vai ver que você tem, grande parte dela ali, que você vai viver, muito bem, nesse mundo, se você, exercer algumas partes, daquela lei, daquelas leis, do antigo testamento, certas partes, são úteis, para quem, quer levar uma vida santa, uma vida diante de Deus santa, no entanto, os cristãos não são obrigados a obedecerem às leis de cerimoniais, a não ser as leis morais, as leis morais essas não passam, essas nós temos que exercer, porém as leis cerimoniais que levavam, o povo antigo antes de Cristo, a ter um bom relacionamento com Deus, nós não precisamos exercer, por quê? Porque Jesus já derramou o seu sangue no Calvário, por cada um de nós, então não precisamos mais exercer essas leis cerimoniais, para alcançar o favor de Deus, para tanto, eles devem levar uma vida de obediência a Cristo, e aos ensinos do Novo Testamento, como ato de gratidão, o Novo Testamento está ali, completo, para que os cristãos, os pequenos cristos, tenham como regra de fé e prática em sua vida. Isso é importantíssimo. O Antigo Testamento inspirado revela que todas as pessoas vivem... O Antigo Testamento inspirado revela que todas as pessoas vivem isoladas de Deus e em pecado. Além do que elas faz, ele faz com que as pessoas percebam a sua real necessidade de salvação. E assim leva-os a Cristo. Pois se alguém pega o novo o antigo testamento, as leis dada por Deus a Moisés, começa a estudar, começa a ler aquilo, ela vai acabar chegando em Cristo, não tem outra, outro caminho, vai chegar em Cristo, tranquilamente, Jesus é a promessa e o poder de redenção do pecado, e está disponível para todos os que acreditam nele, o Espírito de Cristo nos leva a obedecer a Deus em amor ele não nos obriga a obedecer a Deus, mas ele nos leva a obedecer em amor, ele nos convida a obedecer em amor sem tentar seguir um sistema legalista sistema legalista de leis Ó, oh, você tem que obedecer todas essas leis complicado né? sistema de leis o propósito da lei, não é, a salvação, mas nos mostrar, que somos pecadores, e impotentes, como, como, impotentes com relação, ao nosso pecado, nós, somos impotentes, em relação ao nosso pecado, e se confessarmos isso, ao Senhor Jesus, Ele nos dá, a segurança do perdão ele nos dá a segurança do perdão e nós temos isso, amém ou não? terceira parte da mensagem filhos e herdeiros mediante a fé versículo 16 de Galatas 3 diz assim desse mesmo modo as promessas foram feitas a Abraão, e ao seu descendente, a escritura não declara aí aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente, ao seu descendente, transmitindo a informação, de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo, os crentes eles são filhos de Deus, por adoção, somos adotados, por meio, de Jesus, por meio do Cristo, Jesus Cristo, né? Por regeneração, ou seja, somos gerados outra vez é o que quer dizer regeneração. Gerados outra vez, gerados de novo, tá? Lembra quando ele disse a Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo, e olhou para ele e disse, mas Senhor, como pode um homem é, igual a mim, talvez ele fosse gordinho assim igual a mim, né, cheio, é, voltar para o ventre materno e nascer de novo, Nicodemos, Nicodemos, você é um homem é, vivido é, na lei, estudado, você não sabe que, que você tem que nascer da água e do Espírito, é dessa forma. É dessa forma que nós nascemos novamente. Nós nascemos de novo, né? Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo. Nova criatura foi regenerado, foi regenerado. Hum? Nasceu outra vez, né? Regenerado. Então, nós somos filhos de Deus por adoção e regeneração. E isso nos difere do modo pelo qual Jesus é o Filho de Deus pela encarnação. Isso difere, tá? Jesus é o Filho de Deus pela encarnação. João capítulo 1, versículo 14, a parte A do versículo 14, a primeira parte de João capítulo 1, diz assim, ó e a palavra se fez carne, Deus se fez carne, a palavra Jesus Cristo se fez carne, e habitou entre nós, e habitou entre nós, em carne a presença de Deus, se tornou um ser humano, e revelou a plenitude da identidade de Deus, para os seres humanos, a glória de Deus, tornou-se visível como graça e verdade das quais todas as pessoas necessitam, lembra que quando é, Salomão construiu o templo e Salomão começou a orar então para fazer a entrega do templo a, a Deus e a glória de Deus encheu o templo em forma de uma fumaça, de uma neblina Aqui Paulo está dizendo que a glória de Deus veio em carne, veio em pessoa, veio em humanidade. Em verdade, não veio em neblina, não veio em fumaça, mas Jesus veio em carne. Jesus veio em carne. João 1,12 e diz que, mais a todos, olha lá, quantos o receberam? deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, esse versículo ali também nos mostra que a filiação de Deus também difere da maneira que muitas pessoas pensam, da maneira que muitas pessoas falam que todos os seres humanos são filhos de Deus, quantas vezes você já, viu, já ouviu isso? De, qualquer pessoa fala o, o, o drogado lá fala para você eu sou filho de Deus o, be, o bebum fala, eu sou filho de Deus ou até mesmo aquele que não é bebum nem é drogado, mas está no mundo ele vai dizer para você o que? não, eu sou filho de Deus quantas vezes você já ouviu isso? todo ser humano que recebe a Cristo em seu coração mediante ao arrependimento e fé tornam-se filhos de Deus esse chamado somado à promessa deve ser proclamado a toda a humanidade. No entanto, ser filho de Deus nos traz grandes responsabilidades e obrigações que muitas vezes não queremos ter e resistimos ao convite. Eu vi essa história essa semana. E resistimos ao convite. Você explana a palavra de Deus para as pessoas e diz, olha, não é só dizer que sou filho de Deus, mas você tem é, responsabilidades e obrigações você quer? Ah não, isso eu não quero isso eu não quero, então você não pode ser filho de Deus né? Mateus capítulo 5 versículo 43 e 45 5 43 e 45 diz assim ouviste o que foi dito? amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo lei antigo testamento, agora vê o que Jesus fala sobre isso eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, é difícil? não é fácil não, não é? amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem, oh Senhor eu tenho que fazer, tem orai pelos que te perseguem nem que seja assim, Senhor quebra os dentes do meu inimigo, igual Davi fez, mas ore pelo aquele que te persegue, para que vos torneis, veja bem, o porquê, hein? não é só de graça que ele escreveu isso aí não, que Mateus escreveu isso, não é de graça não, conduzido pelo Espírito Santo, ele disse, olha, porquê, para que vós torneis filhos do vosso Pai, que está no céu, pois que ele faz raiar o sol, raiar seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos, o mundo inteiro tem o sol para se aquecer, o mundo inteiro tem chuva para molhar a terra e a sua plantação, não é apenas para os que temem ao Senhor, é para todos, então Deus não faz distinção entre pessoas, Deus não faz essa distinção, tá? então Mateus ele nos diz que, um filho é conhecido pela obediência ao pai, e por seguir o seu exemplo, Jesus seguia o exemplo do Pai. Jesus obedecia ao Pai. Lembra lá no, 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 no Golgotha? Quando ele estava no jardim, ele orou, suando gotas de sangue. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não é eu, a Sua vontade é em mim que se cumpra. Não é? No caso dos cristãos, ser filho significa amor sacrificial, evidenciado na atitude amorosa para com os inimigos e na oração em favor daqueles que nos perseguem. A palavra de Deus diz isso. Jesus fez da paternidade sua principal ênfase nos assuntos de, eh, concernentes a Deus. Sempre, quando ele falava de Deus, ele dizia: O Pai, o meu Pai, o meu Pai. Para nós, falar de Deus como Pai é uma figura de linguagem, né? É uma figura de linguagem. Uma analogia humana que nos ajuda a entender a natureza de Deus. Versículo 27 a 29 de Galatas 3 diz assim 27 a 29 pois todos quantos em Cristo fostes batizados de Cristo vos revestis não há judeu nem grego escravo ou livre homem ou mulher porque todos vós sois em Cristo Jesus, sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa então não é só o judeu que pode dizer que são filhos de Abraão né? está aqui ó, a palavra de Deus diz não é o pastor que está dizendo é a palavra de Deus que está falando para encerrar eu quero te dizer que os filhos de Deus pela fé são aqueles que se revestem de Cristo no batismo do Espírito quando crê e na obediência à ordenança, o batismo é em águas, ordenança, mas, pastor, se aquele cidadão que está no leito de, de um hospital, ele aceita Cristo e morre sem ser batizado em águas, ele é filho de Deus e ele vai para o céu? Sim, sim, a ordenança de, de batismo, ela é uma ordenança de Cristo, mas ela não interfere na salvação, porque ele vai entender que aquele que está no leito de hospital, não tem condições de ser lançado em águas para o batismo, mas ele recebeu o batismo do Espírito Santo ao crer, o Espírito Santo já aqui, descendo, ao crer, ele recebeu o batismo do Espírito Santo, tá? é uma resposta de fé, e que por isso se uniram a ele com, como herdeiros, segundo a promessa, todos os crentes, os cristãos sinceros, são adotados por Deus, e se tornam seus filhos, plenamente justificados, adultos e dignos da herança eterna, com todos os privilégios decorrentes, aonde? Na igreja, porque não é aqui que estão todos os filhos de Deus, todos aqueles que o receberam né? aqueles que nós falamos em João 1 e 12, mas todos quantos o receberam deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crê em seu nome por meio da descendência de Abraão que é Cristo Jesus somos abençoados e não precisamos cumprir as leis para obtermos a salvação. Não estamos sob o jugo da lei, mas sob o jugo de Cristo. E por Ele somos co-herdeiros. E sob o jugo de Cristo, o jugo de Cristo é bom. Mateus 11, 29 e 30 diz assim. Ó. Mateus 11, 29 e 30. Tomai vosso lugar em minha canga, no jugo, e aprendei de mim, porque sou manso, sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas. Preste bem atenção nisso, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Promessa de Jesus. Promessa de Jesus às nossas vidas. O jugo que Jesus oferece é bem menos pesado do que o jugo da, da religião legalista, que não vai te ajudar em nada. Dessa forma podemos celebrar juntos na família de Deus e esperarmos ansiosamente receber a nossa herança por completo na glória. Amém? Vamos cantar um hino? Após esse hino eu vou orar vamos pôr de pé I'm Poder sentar, baixem as suas cabeças, ninguém olhando para ninguém, todo mundo de cabeça baixa, de olho fechado. Eu quero te perguntar hoje: se você tem interesse em participar desta família, a família de Jesus, você quer entregar a sua vida hoje a Jesus e Ele é quem pode te dar esse fardo leve porque qualquer um outro fardo é pesado, mas se você hoje quiser entregar a sua vida a Jesus, e você quer que eu ore por você, levanta sua mão agora, eu não vou te envergonhar, não vou te chamar aqui na frente, não vou trazer nenhum constrangimento, mas se você quiser, só levanta sua mão, eu vou orar por você, vou orar por, pela sua vida, amém, pode abaixar sua mão, Soberano e majestoso Deus, Pai santo e celeste. Graças te dou, Deus amado, porque a tua palavra ela não volta vazia. A tua palavra ela preenche os campos vagos do nosso coração e nos dá, ó oh Deus, um bom resultado. A te dou graças, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio de poder esplanar a Tua Palavra e aqueles que podem ouvi-la e compreendê-la completamente em seu coração. Pai Santo, Pai Celeste, essa pessoa que levantou a mão agora, Senhor, ela quer entregar a sua vida a Ti, a sua vida completamente em Tuas mãos, Deus amado, e eu Te peço, nesse momento, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa começar a fazer a obra na vida dela, nesse momento, a obra em que ela está precisando Senhor, em que ela necessita, então Deus amado, confiamos em Ti ó Pai, confiamos em Ti, essa vida em Tuas mãos, obrigado Pai Santo pela mensagem, obrigado Pai pela Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, te dou graças por tudo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Recebe as bênçãos, pastoral. Que o grandioso e eterno Deus e Pai, a graça remidora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito possa vir sobre o seu povo nesta terra, hoje e sempre até a volta do Senhor Jesus Cristo, e a igreja diz, amém. amém, após uma oração silenciosa, estamos despedidos, vamos, bater um papo ali no hall de entrada, temos um cafezinho, um chá hoje ali, um café,